0: O Jogo no Ar, coluna política apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Começa mais um O Jogo, seu programa de política da Rádio RC7. E hoje, na verdade, o programa como um todo, agora até uh, as eleições, faz parte da cobertura RC7 pelas eleições, né? Uh, a cobertura essa que vai englobar o, o nosso programa, o jogo, com a entrevista aos candidatos e pré-candidatos ainda, a, aos cargos que estão sendo pleiteados nesse ano e também uh, os programas do Copa e Cozinha que vão haver debates entre os participantes uh, no, no, no afã de, de darem a sua opinião, né? vai ser um programa mais opinativo. Hoje Luan, a gente recebe aqui um servidor público, vice-prefeito do município de Mirim Doce, pré-candidato hoje a deputado federal, bom dia Jean Paulo Cardoso.
1: Bom dia,
0: Renan. Bom dia a todos os ouvintes da rádio RC7 Lages. Aquele abraço a todos vocês. Abraço, é, Jean. Jean, diz uma coisa: tu situação bem confortável, né? É, Vice-prefeito é, eleito de uma cidade de um porte médio aí, Mirim Doce. É, hoje te coloca um pré-candidato a deputado federal. O que, que te motivou a ter essa decisão?
1: Bem, Renan, assim, para explicar para você e para todos os ouvintes, eu, eu nunca fui do ramo político, né? Até então, ter me elegido vice-prefeito da cidade de Mirindouce. Eu trabalhava, quando saí da delegacia, eu trabalhei 12 anos na Polícia Civil, ali acabei me candidatando, como na época eu fui candidato a vice-prefeito da cidade de Mirindouce, e estou hoje, há um ano e meio, vice-prefeito da cidade de Mirindouce, né? E o que me motivou... A entrar, a entrar a hoje estar como pré-candidato a deputado federal primeiro foi o convite do partido de, de, governo, de estado, né, do governo do estado, do governador Carlos Mosez, de sua equipe de governo do Republicanos e um dos maiores motivos foi porque nossa cidade, ela tinha demandas históricas para serem feitas era a questão de pavimentação asfáltica ligação Mirim br 470 que Mirindouso, até então não tinha uma pavimentação asfáltica da ligação que em 2011 foi inaugurado Inaugurado com problema, né, a rodovia, e desde lá para cá nunca mais teve reparos, teve ação judicial e ficou péssimo estado e acabou ficando só no barro, né, essa rodovia. E como não sendo político antes, a gente até ria às vezes, mas o que eu consegui no momento não sendo político foi dois patrulamentos no asfalto, tá? Então já viu. É, é até. <risos> Não, mas já real é é né? <risos> para ver a situação que estava a estrada, né? Porque era uma, era uma SC que tinha asfalto, acabou se danificando todo o asfalto. Era tanto buraco nessa rodovia que precisou se colocar cascalho e patrolar para poder tapar, né? Meu e Deus 2018 Deus <risos> foi bem desse tamanho Meu mesmo existe matéria, existe reportagem quanto a isso, e ficou, ficou arquivado, né, nas, claro. nas redes sociais também, e Naquele período foi o que foi conseguido, porque não tinha ação de Estado. E a partir do momento que eu estou vice-prefeito, eu criei uma ligação direta com o governador Carlos Mosés, através da deputada Paulinho, que eu sempre digo, me pegou pela mão e levou para dentro do governo, e, e passamos a justificar para o governador de Estado. Foi justificado a ele, ele sempre demonstrou que queria investir o recurso aqui, que aqui eh, também moram catarinenses, sempre digo assim, são dois, em torno de 2.500 habitantes de Mirindos, mas são todos catarinenses, eu acho. Que a gente tem que investir o recurso de Estado onde existem os catarinenses. Né? E foi justificado, eu sempre digo, depois de muito gasto de sola de sapato e pneu de carro, a gente conseguiu justificar ao governo do Estado que essa obra teria que acontecer. E da mesma forma, a empresa que estava executando a obra, no, em meados da execução, ela acabou saindo, então a gente correu novamente atrás para intermediar uma. Uh, uma conversação né, com o secretário de Estado um parceiro nosso, muito amigo o secretário Tiago Augusto Vieira para estar tá vendo a possibilidade da retomada da obra, junto com ele com o deputado Paulinha, com o próprio governador Carlos de Moisés, e eles conseguiram ver uma forma de que a obra fosse retomada e hoje, a gente tá em execução, ela já está em fase final, creio que dentro de mais de um mês, já está sendo inaugurada, ela já tá na parte do reequipamento, em torno de mais de 70% por cento já tá pronto. Então, o que nos motiva, que eu digo é assim, é quando você vê que você faz a diferença na vida das pessoas, que você abraça uma causa, que você se determina ao máximo, que você tem, que você é ouvido, você vê que você consegue transformar a vida das pessoas, você consegue fazer o bem a todas as pessoas. E dessa mesma forma, foi que o me convidaram para ser o um pré-candidato a deputado federal, porque na justificativa inclusive foi, se você fizer pelo Alto Vale de Itajaí, pela região serrana, pelo Vale de Itajaí e pelo estado de Santa Catarina o que você fez pela cidade de Mirindoce o estado de Santa Catarina vai ser muito contemplado, e essas regiões também de forma muito especial. Porque hoje nós temos investimento de governo de estado, dentro da cidade de Mirindouce, próximo a 25 milhões de reais por, por habitante. Por habitante, de investimento hoje se torna da cidade do estado com maior recurso por habitante. Então, é justamente isso por quê? Porque foi justificado justificado que tinha necessidade do investimento aqui, né, Renan?
0: Claro. E tu acredita que essa experiência no executivo te credibiliza a ser pré-candidato a deputado federal, que é outro poder, o poder legislativo, a dinâmica é outra e tudo mais?
1: Sim, sim, muda, muda um pouco, porque a, a, tem função maior que é legislar, né? É a questão de, de própria criação de leis, tudo. E Mas eu acho que vai além de né? Não... fiscalização, do deputado federal, né? Então, muda um pouco o segmento de trabalho, só que o que eu digo assim, ó, um deputado federal, um pré-candidato, eu sou pré-candidato, mas deputado federal, ele tem que se propor a fazer o além, ele tem que fiscalizar, ele tem que estar tá legislando, ele tem que estar tá, né, aprovando leis, mas também apresentando soluções. E onde que é criado as próprias leis, também parte deles, né? Então, acho que você tem que ter um bom relacionamento com, com o executivo e justificar justificar a necessidade de investimentos, porque o executivo, por si só, também tem muitas demandas que eles não vão ter nem conhecimento que tenha necessidade se não tiver um próprio fiscalizador hoje, que seria um deputado federal, fiscalizando e levando o pedido dessa demanda diretamente a eles, né?
0: Legal. Jean, agora como pré-candidato, quais são os seus primeiros projetos caso se venha a se eleger?
1: Eu, eu defendo várias bandeiras, Renan, várias bandeiras. Eu venho de uma área da região agrícola, né? Porque eu fui agricultor até os 15 anos, fui criado pelos meus avós, pelo Matheus Dusma e Rosa Duzma, né? Com dois dias de idade, fui adotado por eles, tiveram mais 21 filhos. Então, eu trabalhei na agricultura até os meus 15 anos, depois eu passei a trabalhar. E como um supermercado, um, um, perdão, eu primeiro como costureiro, revisor em malharias durante três anos. Depois passei a trabalhar no supermercado, né? Bom período trabalhei entregador de compras, né? Repondo prateleiras, tudo, e posteriormente eu entrei, então de servidor público, servidor público municipal agente esportivo trabalhei muito forte na área da, do esporte e ali dentro na parte administrativa acabei auxiliando também no setor de compras para trabalhei também como motorista de ambulância, então você conhece a realidade de inúmeras pessoas em todos esses segmentos de trabalho que eu passei né? Com trabalhei certeza. um bom período de oficial de justiça do CID e os, os últimos 12 anos que antecederam a minha candidatura a vice-prefeita da cidade de Minidonça, eu trabalhei como agente operacional na polícia civil, né? Então, ele tem deu, deu um vasto conhecimento da realidade de todas as pessoas, inclusive da, da, dos moradores, exemplo, de nossa cidade. A gente conhece todos, tu visitava as pessoas, tu sabe a realidade de cada um. E a nível de estado, quando você saía também, você vai, você vai pegando a realidade das pessoas e você vê o que tu pode fazer de diferente para essas pessoas, sabe, Renan? Então, eu abraço muito forte hoje a bandeira da agricultura, eu acho que a gente tem que ter um diferencial para os agricultores, né? Subsidiar, ver uma forma de subsídio com os bancos e que eles consigam linhas de crédito de forma mais fáceis para o pequeno e médio agricultor, para que eles possam estar investindo nas propriedades e produzindo mais. Isso vai auxiliar também o próprio pessoal da cidade que tendo mais alimento na prateleira também vem é a questão de, de baratear, né? E o próprio agricultor também ele quer fazer investimentos, ele trabalha de sol a sol. Eu acho que o que tem que ter é condições. Então temos essas questões, tem uma questão hoje que a gente tem um problema gravíssimo, que eu vou abraçar uma bandeira muito forte, para que a gente consiga ver uma forma de, de que o agricultor tenha acessibilidade à energia trifásica. Porque hoje a questão da energia trifásica ela é um problema. A pessoa, para instalar, ou se ela tem necessidade, ela tem que estar pagando. E é um custo muito caro, sabe? Para você ter uma energia trifásica, para ter uma, uma produção melhor ou até mesmo motores com mais qualidade. Enfim, a tua renda vai aumentar, a tua produção vai aumentar e muitas pessoas justificam a necessidade, só que eles não têm essa acessibilidade não tem como colocar, sabe? Claro. Defendo também outra a bandeira que eu defendo forte é da própria segurança pública, né? Que eu venho da área de segurança pública, eu trabalhei ali esses 12 anos, defendo a questão da remuneração salarial para todos os servidores de segurança pública, seja de do, do polícia penal, polícia civil, polícia militar, né? Porque esses profissionais têm que ser valorizados, acho que é uma função de muito risco, a gente acompanhava dia a dia, trabalhava junto e sabe o que é, mas da mesma forma além de defender essa questão salarial deles, remuneração e condições de trabalho, que a gente já teve melhoramento na condição de trabalho, teve muitas viaturas novas, armamento, enfim, a parte tecnológica ela foi aprimorada e bastante também, né? Claro. Mas tem que ser revisto mais algumas questões salariais e a segurança pública, se tratando de segurança pública, eu fui dos maiores, sou dos maiores defensores, que cidadão de bem, que queira ter o ter um registro de arma de fogo, até mesmo o porte ser justificado, eu sou favorável que tenha. Antes de ser vice-prefeito na cidade de Menino, eu gosto de falar de ações onde, onde eu já trabalhei, sabe, Renan? Porque onde você já fez a frente, não adianta eu vir falar que eu tenho, ah, como um projeto, hoje pré-projeto, é candidato a deputado federal, de que eu vou mexer com questão de armamento, tu tá falando isso porque o povo quer, gosta de arma. Não. Claro. Eu antes, antes de ser vice-prefeito na cidade de Menino quando eu tava na delegacia, eu criava grupos de pessoas para auxiliar eles a fazer a parte e desburocratizar a compra de arma. Então, eu ajudei a transformar a cidade de Meninoce nas cidades mais armadas de forma regular do estado de Santa Catarina. Eu considero das mais armadas pelo percentual de habitantes, né?
0: Claro, Porque, evidentemente.
1: Isso, eu fazia mutirões Fazia os mutirões, encaminhava para a compra da arma, para psicólogo, para fazer os, os, os cursos de tiro. E toda a parte burocrática eu mesmo fazia para auxiliar essas pessoas. Então, facilitava muito, porque muitas pessoas não tinham acessibilidade ou ao computador, ou até mesmo teria que estar tá procurando. Porque as lojas de arma também fazem isso, a gente sabe que não. fazem, sabe? Sim. Só que o teu, o teu dia a dia com as pessoas, conversando com eles, conversando sobre a questão arma, muitas pessoas têm arma de forma irregular, mas não porque eles querem, talvez era pela desburocratização, desburocratização e a parte legal de ter uma arma regular, né? E até então, uma, por desconhecimento, às
0: vezes, no, principalmente no interior, o pessoal às vezes não, não sabe como funciona para ter uma arma legal, né?
1: isso, isso, e acaba dificultando então ficava cômodo, eu ter uma arma irregular entre ter ela, uma regular uma irregular, se eu tenho que folha corrida é, a ficha criminal os antecedentes, enfim, Uau. tudo que gira em torno disso era dificultava, e eu facilitei e eu penso que tem que ter um tem que ter uma equipe preparada que possa estar auxiliando as pessoas porque auxiliando essas pessoas a ter arma de fogo, para quem, eu sempre digo assim quem, quem quem queira, eu sempre digo assim, quem queira poder ter, porque você defende teu patrimônio e tua família, que é o principal. O cidadão de bem armado, ele faz a própria segurança e ele auxilia a segurança. E quem mora no interior ou até mesmo na cidade, sabe do que eu tô falando, quando você tem a necessidade, às vezes, de chamar a polícia o atendimento devido à distância e até mesmo você conseguir contatar, isso vai demorar em torno de uma hora, duas horas, se o marginal estiver na tua casa ou no interior, ele vai tocar o terror com a tua família, entendeu? Agora, se o cidadão de bem tá preparado para poder responder a altura e poder defender seu patrimônio, sua família, é totalmente diferente o desfecho final disso, né?
0: É isso aí. Vamos aqui para um rápido intervalo e depois voltamos mais um bloco aqui com eh, pré-candidato a deputado federal, vice-prefeito de município de Mirim, doce Jean Paulo Cardoso. Mas antes é só um, um aviso paroquial aqui, que é importante dizer que essa entrevista faz parte da nossa eh, cobertura das eleições da RC7 a todos os pré-candidatos e você se eh, apoia um pré-candidato que tenha a intenção de aparecer aqui no nosso programa, basta entrar em contato com a rádio ou no, nas minhas redes sociais e faremos o agendamento dessa entrevista, tá ok? Vamos lá. Lula.
2: The Redes sociais e nos fones 999 29 5269, ou no 3380-4161. <Sos>
1: Rádio.
0: Jornal da Manhã. Estamos de volta com a coluna O Jogo, Renan Voltamos hoje entrevistando aqui o vice-prefeito de Mirim Doce, né? Pré-candidato a deputado federal, Jean Paulo Cardoso. No primeiro bloco falávamos aqui dos seus, sei, sua experiência que lhe credibiliza a se colocar como pré-candidato federal, as suas posições. E agora vamos entrar numa parte um pouquinho mais política, efetivamente, da entrevista. Jean, me diz uma coisa, eh, o que, que mais te desagrada na política hoje em dia, atualmente?
1: Assim, são situações né, que a gente se depara no dia a dia, porque quando depende simplesmente só de você, qualquer ação que você vai fazer, ou depende da tua caneta, que eu digo assim, ou da tua ação, você consegue resolver de forma mais rápida. E quando se trata da questão política, aí é questão realmente assim, de gastar sola de sapato, sempre digo, pneu de carro e justificar inúmeras vezes situações, e isso faz com que você se desgaste um pouco mais, que você tem que correr atrás, você tem a dependência de outras pessoas para que as coisas aconteçam então de certa forma você tem que estar tá justificando, muito bem justificado todas as ações, né? eu acho que é uma, é uma burocratização que ela atrasa em muitos cenários, em todas as esferas, se você não conseguir estar tá justificando e fazendo com que se resolva, isso você acaba, acaba perdendo tempo e eu para mim eu acho que as coisas teriam que ser muito, assim, aqui a questão de nossa cidade, a minha ligação ao governo do estado é excelente, a gente conseguiu desburocratizar e muito rápido as coisas, só que em inúmeras situações onde não tem essa dependência onde você não tem essa ligação, se tu não conseguir criar um vínculo, um vínculo muito forte, que tu possa estar justificando, isso faz com que ações atrasam, sabe? E isso automaticamente, lá na ponta, quem paga é o povo. Então, o que a gente tem que fazer é ver uma forma sempre de estar desburocratizando as coisas. E na parte política é muito burocrático, sabe? Tu faz o que a lei permite fazer, sempre digo assim, né? Claro. Então, além, além, além disso tudo, tu, tu acaba atrasando. E tem ações que não podem ser atrasadas. Porque passou um ano, passa dois, passa três. Quando veio, ou seja, não está mais trabalhando como um gestor público como no legislativo também e dessa forma você acaba às vezes deixando a desejar a tua sociedade por mais que tu tenha vontade de fazer as coisas muitas vezes acaba deixando a desejar pela parte burocrática ou até mesmo até que você pegue todos os caminhos, sabe? então acho que as coisas tem, tem, teriam que ser mais claras, mais objetivas e mais rápidas para ser solucionadas, sabe os problemas?
0: O Jean, E caso você venha a ter sucesso aqui nessa eleição agora como pré-candidato, mas posteriormente como candidato, qual a grande eh, pauta de reforma que você gostaria de estar presente como deputado federal para votar?
1: Assim, ó, temos várias reformas a serem feitas, né? E depende de, muitas, todas, né? Passam pela pelo legislativo. Então, acho que tu tens que ter uma, uma, uma maioria, tem que ter um consentimento entre todos para que as coisas realmente fluam. Né? A gente percebe que o, o presidente Bolsonaro tem muitas reformas a serem, serem feitas ainda, e eu, eu abraço muito a questão da própria bandeira da segurança pública, sabe? é uma área que eu venho, eu defendo muito e eu acho que tem muitas coisas a serem Mas... mudadas, a serem incrementadas na segurança pública. Mas na... qual seria
0: a grande pauta, por exemplo, da segurança pública que você acha que pode ter nesse futuro mandato?
1: É, eu, eu penso que hoje o, o servidor da segurança pública é uma bandeira que eu defendo muito e eu acho que a questão de que seja aprovado estaria até tramitando, se não me falha a memória a, a questão do, do, da isenção do imposto de renda para o servidor público o da, da segurança pública, sabe? Isso está sendo trabalhado, eu vi que está em votação e acaba, acabou não tramitando, eu acho que é uma coisa que tu tens que estar tá abraçando, porque é uma forma também, como tu não consegue subsidiar que o servidor público, ele cabe ganhando um salário melhor, porque ele não comporta a folha e tudo, mas se você conseguir de que eles tenham essa não, no imposto de renda, né? Que consiga ah, ser isento nessa declaração de imposto de renda, é uma forma de tá, também auxiliando os servidores de segurança pública
0: entendi, e qual a tua opinião sobre o governo Moisés?
1: Oi, para mim o governador Carlos Moisés é um excelente governo eu tenho assim ó, eu digo eu tenho uma ligação muito forte a ele uma pessoa que defendo por demais as ações de governador de estado a nível de nossa região onde eu sou vice-prefeito, eu sempre digo assim eu batalhei pela cidade de Mirim quando vice-prefeito da cidade de Mirim que estou vice-prefeito e assim ó uma cidade onde, não, onde existiam catarinenses e não era assistida pelos governos anteriores, pelos governos de Estado, eu digo não era assistida porque são demandas históricas que não saíam do papel. O governador Carlos Mozes, ele simplesmente olhou para cá e disse, lá mora um catarinense. Então, Mirim Doce, são 2.500 habitantes, são, mas são todos catarinenses. E o Governo do Estado fez esse investimento que a gente justificou de em torno de 25 milhões de reais. Então, o governador Carlos Moisés, ele é um governo municipalista, que ele trata eu sempre digo assim, ó, o principal coisa que o governador Carlos Moisés fez, no meu ponto de vista, foi acabar com as tetas de emprego, com os cabides de emprego que eram as tais das SDRs, que antes o político, para conseguir chegar ao Governo do Estado, ele teria que procurar a sua SDR. Na SDR tinha mais 10 pessoas naquele cabide de emprego que até recebiam para tomar um café, mas resolver o problema não coisa nenhuma, entende? Você saia de lá enrolado, muitos achavam que você era barbante para chegar lá enrolar uhum. e voltar para casa. É quase esse sentido assim, né? <risos> e não resolvi o problema do teu povo que tava lá na ponta, sabe, Renan? Entendi. Daí você chegava de volta com uma esperança, onde você teve? Não, fui na SDR, conversei para ver se a gente consegue resolver essa situação da cidade. E muitas vezes não chegava a governo do Estado. O governo Eu, do disse na primeiro. tua
0: experiência, era uma barreira a mais a SDR em, em contato com o governo do Estado. Ela, na verdade, criava mais um empecilho do que efetivamente aproximar, é isso?
1: Isso, isso. Ela era um empecilho para gastar recurso do Estado, porque a questão de folha é um absurdo de todas as SDRs que a gente tinha, e uma coisa que só travava e não resolvia o problema. E com a eliminação dessas SDR, sobrou recurso para ser investido diretamente nas cidades, que daí diga ao prefeito o recurso, e o principal, você é atendido pela equipe de governo, você não é atendido mais por pessoas que iriam intermediar até o um secretário de estado. Hoje a ligação direta você você lá, você conversa com o governo de estado, com o secretário de estado, você sai de lá com a definição sim ou não, mas você sai com a definição. Então ele tem pontos muito positivos, se transformou, no meu ponto de vista, o governo mais municipalista da história de Santa Catarina. Tanto que eu, como vice-prefeito, digo para você no seguinte sentido, o vice simples vice-prefeito da cidade de Meninosos, já tive mais de dez vezes em reuniões com o governador e mais de cinco vezes na Casa Agronômica, conversando e tratando de assuntos específicos de nossa cidade e nossa região. Então você vê a diferença que faz entre você ir no SDR conversar com alguém que te serve um café e te manda embora e nem leva a tua situação da tua cidade para o governo e outra situação você sentar diretamente com quem manda, com quem tá com a na mão e justificar a necessidade. É um telefone sem fio, né, Renan? Claro. Se você leva uma, uma informação no SDR até que ela chega no governo, ela tá totalmente se chega, né, se chegar eu digo assim, chegava totalmente diferente De o pedido. Turbada, hoje você né? fala, é, muda o, totalmente. hoje né?
0: me diz uma coisa, é, na tua opinião, claro, você é um agente político, sim. tá? Como vice-prefeito, tá, agora tá como pré-candidato a deputado federal. Uhum. Como que tu acha que vai se formar o segundo turno do governo do Estado? No meu, meu ponto de
1: vista, assim, o governador Carlos Moisés, ele tá em segundo claro. turno, ele vai A gente já viu turno, que, né,
0: pelo... tu, tu apoia ele e tal, até é do mesmo partido, sim. né? Uh, mas sim, quem sim, que tu acha que vai caso, concorrer justamente. em segundo turno com o governador Carlos Moisés?
1: Olha, eu, eu, eu gosto de assistir muito os debates. Né? Eu acho que assim hoje assistindo os debates, dos, dos governantes que estão propostos, eu assisti dois debates, um na, na SBT, e o outro foi através de uma rádio, né? Uhum. E a questão, a questão preparo hoje, a questão preparo, eu digo assim, ó, o governador Carlos Moisés, ele se, no meu ponto de vista, é a pessoa mais preparada para continuar com o projeto, né? A pessoa que defende a bandeira, e que está aí sempre defendendo, e justificando, o e uma pessoa que me chamou muita atenção no debate, uma pessoa centrada, uma pessoa, uma senhora ética, e uma pessoa com muito conhecimento também, o, o Tramontino. O Tramontinho é vai candidato né?
0: Pré-candidato pelo Partido sabe, Novo. A, a fala,
1: isso, Partido Novo, eu achei muito interessante as falas dele, você que fala ponderado também, assim, quase a nível também de, do governador Carlos Moisés, sabe? É, eu defendo a bandeira do Carlos Moisés, eu defendo claro. o governador porque eu sei das ações deles, mas a nível assim... No geral, assim... Não, a gente tá perdendo quem que você que acha que passaria, lá.
0: assim, isso. na verdade não, né? Não é, não é a sua preferência, efetivamente, porque isso já deixou claro que era um o Moisés. Era quem que tu Sim, acredita justamente. que possa ir pro segundo turno com ele. Mas legal, porque o Tramontinho é. É, seria uma surpresa, né? Nas, nas pesquisas isso. ele tá é. um pouco pra baixo, mas precisa uma coisa é, nas
1: pesquisas sim,
0: é. É, Jean, a gente tá, infelizmente, por conta do tempo se encaminhando o fim da entrevista, uhum. e a gente tem uma pergunta sim. aqui que os nossos ouvintes, é, cobram bastante pra que a gente faça, tá? É, no sim, segundo sim. turno presidencial, Bolsonaro ou Lula?
1: Hoje nós temos Bolsonaro e temos o Lula com esse desenho de segundo turno, né? Exato. Não sigo mais entrar essa terceira a terceira via ainda que se ouve falar, mas não decola, né? <risos> Nesse sentido assim, nós temos um estado hoje que é assim, onde o pessoal é bolsonarista. Eu acho que tem muitas situações que o Bolsonaro tem que estar tá melhorando o estado de Santa Catarina, eu penso dessa forma. É assim, né? Não não sou de criticar, botar ponto no Lula ou Bolsonaro, só que o que eu acho que as coisas, as ações elas têm que acontecer em Santa Catarina. O estado que mais percentual deu para Bolsonaro. Eu fui eleitor de Bolsonaro, né? Sou eleitor de Bolsonaro. Só que assim, Santa Catarina, o Bolsonaro deixou a desejar, no meu ponto de vista, com a gente. Ele teria que investir muito mais. É um povo trabalhador, um povo que só sabe baixar a cabeça de sol a sol trabalhar e teria que ter mais recursos de governo federal investido em Santa Catarina, né? Mas Santa em quem Catarina, você pessoal... votaria no Eu...
0: segundo turno?
1: Não, eu sou o Bolsonaro, né? A
0: gente acompanha o Bolsonaro. Show. Uma última pergunta aqui, antes que nós vá para o fim da entrevista, depois vou te dar um tempinho uhum. também para se, se manifestar aí para os nossos é, ouvintes. Mas se uhum. você fosse hoje o atual governador, no lugar de Carlos Moisés, o que você faria Sim. diferente ou o que não foi feito no lugar do Carlos Moisés? Seu.
1: Assim, no, no governador, o governo Carlos Moisés, o primeiro momento que ele assumiu, ele, porque precisa ter um bom relacionamento sempre com o legislativo, né? Depois ele criou essa, esse vínculo, essa amizade, porque o legislativo, ele é uma base também para você poder governar, né? Então, eu acho que o governador Carlos Moisés hoje, no meu ponto de vista, no meu ponto de vista, o governador Carlos Moisés, todas as ações que ele vem tomando, tomando são ponderadas, ações excelentes que fizeram a diferença na vida de todos os catarinenses, passamos um momento de pandemia e o estado que mais superou, né? Tivemos muitas percas, mas o estado que mais, super, mais superou. O estado hoje onde diminuiu muito o déficit de emprego, hoje a gente está aumentando cada dia mais empregos empregos, sabe? Emprego tem, quem quer trabalhar em Santa Catarina é só procurar que tem empresas pedindo. Então, o que eu acho que o governo do estado, no meu ponto de vista, assim, ele deveria permanecer, né? O que ele está fazendo da forma que ele está trabalhando e incrementando a tecnologia. Hoje a gente vê que a tecnologia é uma coisa que né, nas escolas, um ponto de vista meu que eu batalho muito a uma que eu defendo que seja implementado na matriz curricular de governo federal, né, mas isso automaticamente vem para os estados também, o governo faz parte disso, que ele já inclusive está investindo muito nessa parte tecnológica, que é a parte de de computadores né, para os professores na escola, né? A lousa digital claro. isso tudo, esse mundo tecnológico hoje ele está tomando, tá tomando conta e de certa hum. forma você consegue também, o que eu te falei da incluir matriz de curricular, porque alunos hoje de ensino médio, exemplo simples, querem trabalhar. Essa juventude hoje de 15 a 18 anos, a maioria deles trabalha em algum tipo de comércio, só que eles para conciliar o estudo presencial e o trabalho, eles não estão conseguindo e os próprios pais também querem e isso é difícil. Então, o Implementando estudo online, que é o estudo híbrido, que é a bandeira que eu defendo que seja implementado no governo federal, de que ele possa ter essa opção, aluno. Então, que o governo do Estado tenha um olhar diferenciado para isso, para que, no meu, no meu entender, teria que ter o aluno hoje que optar por estudo online, né, de primeira, segunda, terceiro ano, que de ensino médio, que ele pudesse ter acessibilidade à internet subsidiada e, da mesma forma, o no notebook para que realizasse esse trabalho. Tu consegue conciliar o escola. E o estudo do aluno e o próprio trabalho dele. Porque muitas hoje, muitos alunos saem do ensino médio, deixam de estudar porque são obrigados a trabalhar. E dessa forma, eles poderiam estar concluindo uh, né, o ensino médio, como eles vão depois tiraram para a faculdade, que já tem a opção à distância. Então, essas bandeiras, então, eu acho que tecnologia tem... a gente tem que investir muito, sabe?
0: Jean, é, eu queria te agradecer aqui pela entrevista, foi bem legal mesmo e fique à vontade uma mensagem final para os nossos ouvintes aí, Jean Paulo Cardoso pré-candidato a deputado federal
1: quero deixar um abraço primeiro agradecer de coração a vocês por terem aberto espaço pra gente a gente poder estar explanando, explanando um pouco, né, passaremos horas e horas durante o dia colocando ações boas benéficas que possa ser feito por Santa Catarina. Te agradeço de coração o espaço da, da R7, vocês está aberto para gente, Ana. Quero deixar um forte abraço a todas as pessoas que estão nos ouvindo, a todo o povo lagiano que está nos ouvindo, e um abraço especial com muito carinho também a todos os patrões e, e, e todos os envolvidos nos piquetes, no CTG, são a bandeira que eu defendo, defendo muito forte, né? Tenho muito carisma, abraço e abraço e, e, e é notório que acompanha as redes sociais também, é um público que defende o público público tonalista. Quero deixar um abraço especial também a todas essas pessoas, minha menina.
0: Isso aí, muito obrigado, é, toda terça da quinta temos o programa O Jogo, oito e meia da manhã. É... Participando agora até o final das eleições, nesta cobertura r 7 das eleições 2022, eh, Você, candidato, pré-candidato, que tenha interesse em participar do nosso programa, entre em contato. Estamos abertos a, aos seus reclames e eh, para agendamento. Enfim, se for possível, vamos fazer a entrevista. E queria mandar também um abraço para o Cristiano Farias, que está nos ouvindo aqui, e mandou, inclusive, algumas perguntas para o nosso pré-candidato. Com você, Luan. Na próxima terça-feira tem mais O Jogo, Coluna Política com Renan Marante.
2: Jornal da Manhã.